0: Вітаю всіх. Сьогодні ми розпочинаємо з з вами другу частину нашого такого невеличкого курсу вивчення, що ж таке успіх? І я дуже вдячна всім за увагу минулого нашого ефіру по кількості переглядів. Це показало, що ця тема досить актуальна, вона дуже жива, вона дуже багатьох цікавить. І тому будемо з вами сьогодні розглядати трошечки детальніше, що ж таке успіх, яким чином ми можемо до нього йти. Чому не можна дивитися повністю і аналізувати лише книжки видатних людей? Чому не можна орієнтуватися ну, лише на такі постаті, як там Генрі Форд, як там Марк Цукерберг? Чому ж не можна, якщо нібито вони перед нами? Дякую всім, хто приєднується. Сподіваюся, мене чутно і всі мене добре бачить. Якщо... Дякую, Дай, вас також всіх вітаю. У кого будуть виникати питання, зразу можете ставити по ходу цього ефіру, я буду їх читати і буду вам давати відповідь. Значить, в нас буде сьогодні, трошечки ми з вами згадаємо, що минулого разу про успіх ми говорили з трьох позицій. Да? Тобто ми розглядали три позиції, як до нього досягти. Коли ми єднаємо те, що ми хочемо, тобто нашу внутрішню дитину, яка щось любить робити, якої багато мрій, яка дуже енергійна. І ми говорили про те, що класно, коли ми внутрішню дитину можемо сфокусувати у творчість нашого дорослого існування. Тому що внутрішня дитина, вона нікуди ніби не діється, і вона з нами завжди, і вона може нам давати поради, а чим ти хочеш займатися. Потім ми розглядали другу складову – це те, що я вмію, або ж я можу. Ми говорили про наші ресурси, про, те, що, про наші навички, про наші схильності, що хтось люб... вміє... Там гарно рахувати, хтось гарно вміє розмовляти, хтось вміє гарно подавати якусь інформацію. І це є наші навички, тобто те, що ми вміємо. І третя складова – це те, за що нам будуть платити. Ось виникло питання, що що потрібно, для чого це все. Тобто ми сьогодні трошечки, ну не те, що сьогодні, а взагалі успіх будемо поєднувати з тим, наскільки нам оплачують нашу діяльність. І тоді ми можемо розуміти, наскільки ми ефективні і наскільки ми корисні комусь. Тому що, ем, ну, на моє таке переконання, ну, і взагалі більшість психологів, які займаються питаннями успіху і м, питаннями грошей, вони говорять про те, що якщо вам не платять за те, що ви робите, то значить ви займаєтесь хобі і більш нічим. І тому можна чесно сказати, що якщо я займаюся чим і це мені просто приносить задоволення, я це вмію, але мені за це не платять, то я це займаюся як хобі. це задоволення, це для мене, я що внутрішню дитину але ж ми з вами розуміємо що для того щоб існувати дорослій людині ми маємо бути платоспроможними і нам мають сплачувати за те що ми продаємо щось своє і оце така техніка як продажі власності себе своїх вмінь навичок і бути корисним і потрібним для когось це надзвичайно важливо але все одно для того щоб до цього йти я пропоную розглядати ну таке по своєму, як би, діагностичні свої можливості. Так от, перше, про що ми сьогодні будемо говорити, це про наші ресурси. Ресурси будемо розглядати з двох боків. Перший бік – це внутрішні ресурси і зовнішні ресурси. Тому що, коли ми говоримо там, от хто щось зробив, завжди цікаво, а з чим він прийшов. А ми питаємо, а що в нього там за родина, а де він навчався. То про що це говорить? Це говорить про те, що одним людям – з самого початку ніби дається такий трошечки вищий старт, трошечки простіше. Чому? Тому що якщо дитина зростає в родині, яка е, розуміє її цінності, яка допомагає обрати свій шлях, яка вже спочатку каже, що обирає, що тобі хочеться, а ми тебе підтримаємо, то звичайно, що у такої дитини ресурсів буде набагато більше, тому що це включається така, знаєте, ніби батьки відкривають руки в підлітковому віці і кажуть, якщо ти будеш падати, ми тебе підтримаємо. І звичайно, що такої дитині легше іти вперед, тому що якщо воно споткнеться, то батьки скажуть не хвилюйся, ми поруч. Оце є наші такі зовнішні ресурси. Ми можемо подивитися ще які зовнішні ресурси, які можуть бути ресурсними, але які можуть бути трошки не ресурсними. Вони можуть бути, наприклад, традиційність в родині. Ну, наприклад, родина каже, ну, куди ти підеш в цей, ну, в цей напрямок, якщо ж ми, в нас всі вчителі, а ти хочеш бути... Ну, там, я не знаю, там, хореографом, і, наприклад, ти хочеш танцювати, і батьки кажуть, та да ні, ну це ж вже не те. В такий випадку в нас ми виходимо на нове поняття, про яке, я не знаю, говорила чи ні, це ми говоримо про власну ідентичність. Власна ідентичність це дуже складне поняття, яке проходить декілька стадій розвитку. Воно проходить через дитячий вік, коли дитина це частина родини. Воно проходить через підлітковість, коли дитина відходить від родини, але ще не розуміє, про що, про що це взагалі все. Вона шукає когось схожого з собою, тому що підлітки вони побачили, що батьки не такі, як я. Десь в якийсь момент діти побачили, що батьки не розуміють, чому я в цьому ходжу, а як я це одягаю, а яку я музику слухаю. І підліток він ніби відривається від батьків і приєднується до своєї групи таких однолітків, які його ніби розуміють. Потім він відчуває, що це розуміння з однолітками, воно дещо поверхове, воно не глибоке. І отут-от відбувається ця криза такої самотності, криза ідентичності підліткового віку, коли дитина має повернутися трошечки до батьків, пошукати своїх ресурсів і потім вже йти кудись далі. Так от, оця ось ідентичність, вона буде проходити через оцінку батьківської родини. Тобто, ми робили ось так, і ти маєш робити так Або кажуть, ну вибирай, що хочеш Ми тобі не будемо заважати Безвекторність вона не дає напрямку Тобто підліток не може сказати, що я все можу Тому що підлітки, вони так, знаєте, по шажочку отримують Куди вони можуть йти І тому треба казати більше, що обирай, ми тебе підтримаємо Тобто ось це буде твій якийсь напрямок І я буду з тобою, тобто ну, ми спробуємо це Ми підтримуємо тебе разом Якщо ж батьки кажуть, що ну, цього в нас немає, я не розумію цю професію, що таке там зараз учасні всі блогерства, продавці в інстаграмі, щось таке там, не зрозуміли, то батьки нібито показують дитині, що твій успіх, він дуже залежить від того, як ми це розуміємо. І в якийсь час вони говорять, що якщо ти ну, зробиш помилку, то ми тебе в цьому попереджали. Чи буде це ресурсним? Звичайно, що ні. І це забирає ресурсу дитини, тому що він вже знає, що батьки очікують не те, що буде класно, а те, що буде не дуже добре. І те, що якщо він оступиться, а хто не падав, коли вчився ходити. Да? Тобто, але це буде. Додаткова емоція така соромно, тобто батьки нібито казали, що ти туди не лізь, в тебе не вийде, але ж я такий впевнений, показав, що я впевнений, але в мене це дійсно не вийшло. Тому зовнішні ресурси в нас вони такого двопланові, вони є як спадковість, тобто батьки, які дозволяють це робити, вони є спадкові як традиція родини, бути успішною або бути ризикованою да? і є такі люди які приходять і кажуть в мене є тітя, я дуже на неї схожа і вона просто е, от я дуже боюся повторити її долю тому що вона отак все робила а потім все втратила от. і от ніби це тітя, якась дальня родственниця але дитина вже знаючи що ось хтось вже показував цей шлях і він його вже боїться От. І це буде те, ми будемо аналізувати, що ж такі ці зовнішні і внутрішні ресурси, чому вони на нас так впливають, чому ми боїмося про них йти. Тобто це зовнішні, і про це потрібно знати, що якщо дитина йде з нуля, от просто з нуля, то це зовсім інша подача, зовсім. Тобто, ну, я ризикнув, вийшло, не вийшло, тобто щось таке, але це буде дуже складно. Підтримка – це просто базове, але підтримка не просто підтримка, підтримка, знаєте, з дозволом на життя, тому що якщо ми підтримуємо, але ну впадеш, то впадеш, то нібито ми все одно кажемо, що все одно буде не дуже добре. Підтримка з дозволом. ризикуй, спробуй повернутися, ти завжди зможеш. Тобто, якщо ні, ну підеш в інший бік. Це ще такий вік, то пробуй щось. Ми вже своє там якось тобі підтримуємо. Друге, це внутрішні ресурси. Внутрішні ресурси це про що? Безліч є дітей, яких підтримують батьки, і вони не стають ані успішними, ані реалізованими, і взагалі стають ніякими. І тоді кажуть: "Боже, така гарна родина". Або там я дуже люблю, ну, взагалі психологи люблять фразу, що зовнішнє благополуччя родини, да? Тобто нібито все чудово, ну, все там і створено, і з дитиною, там і підтрим. Ну, все ніби є. А дитина не хоче нічого, ну не має в неї мотивації, от вона нібито, ну немає. І тоді ми говоримо про внутрішні ресурси. І тут ми будемо розглядати таку ситуацію, коли, окрім того, що ми потрапляємо в ситуацію, то ми в цю ситуацію приходимося своїм багажом. Ми приходимо своїми переконаннями, своїми цінностями, своїми таких ось якихось ем, е, бажаннями, своїми прагненнями, своїми якимись амбіціями навіть, своєю заздрістю навіть. Тому що заздрість в плані розвитку – це непогано. Це заздрість, яка біла, яка стимулює нас до розвитку, вона дуже класна і вона буде нас трошечки просувати вперед. А є, яким не потрібно. І отут от знову Таки, включаються додаткові компоненти, які м, називаються прагнення до розвитку або прагнення до збереження. Так от людина, яка не прагне розвитку, швидше за все, вона хоче зберегти просто ем, те, що існує. Тобто є діти, є дорослі, от в яким достатньо того, що в них є. І все, і вони зберігають, що в ну, мене там на їжу вистачає, мені там достатньо, там, ну, діти одягнуті, там, ну що, ну там, ну так, да, ми там кудись не їздимо, але на дачку ходимо, так? тобто своя зона комфорту. От коли ми трошечки злякалися, а як відбувається оцей переляк, що ми перестаємо прагнути до змін, ми трошечки могли спробувати і обламались. в нас не вийшло. І коли ми відчули осуд навколишніх, коли ми відчули цей сором, оцей біль, що я так прагну, я так старався і так обламався, то моє тіло, воно ніби каже, все-все достатньо, достатньо, не треба нікуди лізти. Тобі і так нормально. Все, давай будемо сидіти. І от в цю секунду, коли людина була травмована шляхом вперед, і її якось не так підтримали, якось не так їй дали ну, знаєте, можливість оцінити цей шлях. Тобто, шлях до успіху, він і є в шляху. Тобто, не кінцева мета принесе нам задоволення. Ну, просто. Навіть от зараз всі дивляться мульти «Душа», всім ну, рекомендую побачити. Але суть його в тому, що не в меті справа. Справа в тому, що ти йдеш, і цей шлях тобі має приносити задоволення. Так от, якщо ми злякалися більше, а нас підтримали, і, аби, і чим менше в нас є внутрішніх позивів і бажань на зовнішнє, то ми тоді йдемо у збереження. А якщо ж ми прагнемо, от ми там щось зробили, і ми постійно рухаємось вперед, то тоді нами рухає розвиток. Одночасно ті дві компоненти, вони не існують. Або одне, або інше. І можу сказати, що здебільшого... Люди хапаються саме за збереження, тобто, аби у всіх було все добре, аби там я не випячувався. І тут ми дивимося на ресурс родини, як родина себе поводила в цьому. Як що вам сказала мама? Ма сказала, да не лізь, да давай отут, да дай щось, щось. Тобто близькі вони часто роблять нам таку зону комфорту, в якій немає розвитку, але в якій є безпека. В ній немає цікавого, в ній немає до чогось нового, в ній немає емоцій, але в ній все зрозуміло. І батьки часто, вони хочуть для дитини чого? Вони хочуть безпеки. І тому, коли ми кажемо, да все, да отут, да біля мене, де да, я тобі допоможу, то ми нібито робимо таку подвійну обман для дитини. Тобто ми показуємо, що все буде класно, ми тобі допоможемо, але ми тим самим показуємо, що оце для тебе зберегти краще, аніж розвиватися. От. І тут треба робити свій вже такий трошки вибір, що а що ж мені хочеться? Тобто, чи можна щось зберегти водночас із розвитком? І це, звичайно, що можна, тому що насправді немає крайнощів, і є люди, які вміють це поєднувати. Так. Наступне, що хотіла сказати. Чому ми не можемо орієнтувати дітей і орієнтуватися самі лише на оці видатні особи, тих там, 20 міль... мільярдерів світу, які наразі надзвичайно відомі, цікаві, чому не можемо ми брати їх за приклад? Ну, за приклад можемо, але в чому тут момент? Якщо ми згадуємо, що все ж таки, Психологія має такий предмет, як статистика і психодіагностика, то якщо ми візьмемо ось цих трьох чи двадцяти людей і поділимо на всю загальну кількість людей, які займаються бізнесом, то їх буде, вони будуть в проміжку меншим, ніж 0,02 від всієї загальної сукупності. Все, що менше 0,02, статистика його не бачить. А значить, вони не існують в цьому загальному розподілі е, успіху, грошей, досягання успіху, оцього всього. Вони йдуть поза ним, їх не бачить статистика. А значить, що їхній прихід в цю справу, він обумовлений чимось іншим. Випадковістю, там, чудом, заговором, чимось внутрішніми прагненнями, але ми не можемо дивитися лише на них і робити так. І тому, коли людина приходить на консультацію і вона приходить про те, що щось робити, ми завжди шукаємо в ближньому колі людей і я питаю, а де ви вже бачили, чи є перед вами приклад якогось досягнення успіху, що ви його бачите? Чи є людина в вашому там, родині, в оточенні, яка чогось прагне і досягає? І це завжди такі люди є. Да, і кажуть, що в 90-ті роки моя мама, там, тато почав бухати, улігся на дивані, мама взяла торби, поїхала за кордон, і вона зараз бізнес-леді, і вона там все-все робить. Он, Тобто, і я, але, кажу, а я оце дивлюсь, чи на тата, чи на маму, так, чебто, теж непогано. Кажу, ну, звісно, непогано на дивані лежать. Але мама стимулює для того, щоб постійно-постійно щось робити. Треба. Тому ми дивимося не стільки, можна читати, звичайно, біограф'ю і там аналізувати, як вони це робили, але воно не буде ресурсним. Просто тому, що ми десь внутрішньо знаємо, це така, знаєте, інтуїтивність, що ну, їхній шлях – це зовсім не наш, він зовсім інший, ми не знаємо об умовленості внутрішніх чи каменів, тобто, як вони цього досягли. Тому ми будемо дивитись про себе, про себе ми будемо е- аналізувати ось що. Тобто, ми подивилися на внутрішні ресурси, Подивилися на зовнішні ресурси. Серед внутрішніх ресурс можете просто почитати там, книжку там, Стівена Кові, там, дев'ять навичок на дефективних людей. До речі, вчора, готуючись до ефіру, я просто ввела в електронній книжці пошук слово успіх, то книжок мо 3000 тисячі просто, тобто найбільше. І почала листати одну, другу, третю, всі про одне те саме. Тобто, всі говорять, що зараз навички це. Комунікативність, це ефективність, це вміння розподіляти свої ресурси, це вміння налагоджувати контакти. Ем, якщо успіху немає перед очима, ну як це немає перед очима? Він точно є. Просто що може не поруч, не зовсім з батьками, наприклад, якщо там батьки, наприклад, зовсім не успішні. Можна дивитись на ближніх там сусіди, батьки якихось однолітків, батьки там чоловіка, дружини, родичі. Вони точно є. Але їх треба побачити, і треба побачити шлях не успіху. Теж треба проаналізувати. Так от все, що про навички і з тими внутрішніми ресурси, які наразі є затребуваними, вони є ті, які цікаві сьогодні. От. І тут трошечки Така якби Виділяються такі дві вертикалі Вертикаль того, яким чином Ви хочете його досягти Їх дві Є вертикаль влади Коли ми йдемо по Вертикалі досягнень Через отримання якихось посад От. І ця вертикаль Вона також зараз зберігається І можна бути успішним Тому що просто ти отримав якусь посаду і ти йдеш саме вже по цій лінії. Ця інша вертикаль – це горизонталь, інша – це горизонталь власних ресурсів. От. І ми можемо собі обирати, який же свій шлях. Зразу скажу, що вертикаль і та, і та, вони різні, зовсім різні, і вони потребують різного. Вертикаль влади може бути дуже швидкою. Можна отримати посаду, можна отримати, там, прийти по конкурсу, там, кум, брат, сват, тобто, хтось вас повірив і дав якийсь оцей результат. Ви отримаєте якусь посаду, і якщо ви на цій посаді, Показали оці навички комунікації, організації команди, тому що вертикаль вона все одно потребує і, ну, зовсім інших ресурсів. Якщо ви отримуєте якусь посаду, ви маєте відповідати їй, і ви маєте показати себе ефективним управлінцем, наприклад. Да? Тобто люди, які ви маєте обирати свою команду, ви маєте їми керувати, ви маєте досягати успіху, ви маєте там досягати продаж будь-чого. Але це вертикаль. Це не стільки ваші якісь там вміння, скільки вміння управляти іншими людьми. І це теж треба знати, тому що бувають ситуації, коли люди йдуть до влади, а ти бачиш, що ну, він взагалі не вміє комунікувати, він взагалі не лідер, він взагалі не вміє створювати оцю атмосферу. І ми розуміємо, але при цьому він класний спеціаліст. От, і його нібито повірили і сказали, давайте, ти ж такий класний, давайте будеш йому управляти. А він то спеціаліст, може, і класний, але як управлінець він не дуже. Тому вертикаль влади, це знову ж таки, це щось наше, це щось таке амбіційне, це щось таке більш зрозуміле і нібито більш просте. І якщо є можливість у когось отримати е, оцей шлях, цю вертикаль, то ну, люди рідко від цього відмовляються. Ми ж говоримо ще й про другу, це про горизонталь, це про власний розвиток. В чому різниця? В тому, що вертикаль, мовина, чому вертикаль, вона не стійка. Тобто багато людей буде прагнути зайняти ваше місце, тому що вони розуміють, як туди людина прийшла, і що оці навички комунікативні, вони такі досить ну, не сильно складні. Якщо людина просто комунікабельна, наприклад. Якщо ж ми беремо горизонталь влади, і це теж горизонталь влади. Чому? Тому що горизонталь – це коли ти збільшуєш власну професійність у своєму такій ніші, у своєму такому діянні, і коли ти не залежиш від того, що відбувається в вертикалі, коли ти не залежиш від того, що там хто говорить, тобто… Ти просто кожен день, кожен час, кожен рік збільшуєш власну якість. Збільшуючи власну якість, ти нібито стаєш більш стійким. Управлінцям треба народитися. Ну як народитися? Чи народитися в родині управлінців і тебе туди підвинуть? Але ну, це дійсно, що управлінці, які от, якісні керівники, це дійсно ну, це такий талант, це вміння і це зовсім інші навички. Але ж оця горизонталь, вона чому класна? Тому що вона стійка. Тому що можуть вас поприкнути тим, що тебе поставили на цю посаду там, через те, що в тебе хтось, але до тебе, як до спеціаліста, прийдуть саме до тебе. І ніхто не забере того, що є в тебе із оціх вмінь, навичок і того, що ти навчився. От. Тому обирати одну і другу, це знову ж таки треба побачити, що якщо у вас є така тенденція, що вас кудись там просунуть швидко-швидко-швидко, то це буде щось таке. Якщо ти займаєшся так само розвитком дійсно, то вон, тебе цього не заберуть. Тому що навіть якщо ти будеш класним управлінцем в саморозвитку, і, наприклад, щось станеться, то ти можеш навчати інших бути в цьому ремеслі. І таким чином будеш продовжуватись, і це буде успіх. Якщо ж ми говоримо про те, що... Що успіхом є в нашій країні, ну і взагалі, чому взагалі цю тему ну, затронули? Тому що ну, для мене важливо, щоб люди, які е, залишаються в Україні, молоді люди, там, люди середнього віку та навіть пенсійного віку, вони були платоспроможніми. Тому що ну, для мене важливо сказати, що е, гроші – це класно. Просто, от це не зло, це не соромно. Чому? Тому що більшість людей все, що ми живемо на традиціях родини, наших батьків і дідів, прадідів, коли за гроші вбивали, коли за гроші розколачували, коли за гроші знищували родини, коли це було соромно. От. І ми живемо на цьому, знаєте, такий в нас ніби колективний несвідомий страх до розвитку, до успіху, тому що в нас дає оці холодок, що якщо тобі буде трошки класно, краще, аніж там, наприклад, сусіду, то тебе за це накажуть. От. І дуже часто зараз це видно, і ти відчуваєш навіть, коли людина каже, от прагне, прагне, потім, ой, да, в нас так погано все закінчилось, і так у нас є такі якісь елементи, але вони закінчились дуже страшно. Так от, ось це теж те, що потрібно відслідкувати в собі. Це все про себе, тому що ми, існуючи в ситуації ем, гроші, адреналін та індикатор успіху. Ну, так, да, ну, ну, як індикатор, це індикатор самоцінності. Тобто успіх, ну, Класно, якщо це індикатор успіху, але він може бути і, і іншим. Тобто, вас можуть просто всі знати, але ви просто не знаєте, як за це бирати гроші. Ну, я це про себе точно знаю. От. Ну, і більшість з нас, людей, які там кажуть, я тобі заплачу, він кажуть, да ви що, я так тобі зроблю. Ну, кажу правильно. От. Тобто, в нас з грошима ця тематика, вона досить така цікава. От. Але все ж таки, якщо ми повертаємось до, е, того, до моменту самопрезентації в своєму ресурсу, то ми маємо йти ось іще куди. Ми маємо побачити, що е, окрім того, що ти заявляєш про себе, ти маєш ну, якби, е, сміливість продати себе І оцей успіх, він буде такий, ну знаєте, коли ти дозволиш собі підняти свою самовартість, коли ти дозволиш сказати, що я вже вмію стільки, що я маю дорого коштувати, і я вмію щось таке, на що я дозволяю своїй дитині це зробити. Ось цей успіх, він буде специфічний, тому що це треба позбутися батьківських настанов, позбутися внутрішніх обмежень. Обмеження – це коли ми кажемо, та на що воно, та не лізь, оцей супротив виникає, що сиди там, ну як ти це скажеш. Тобто ми аналізуємо свої внутрішні настанови, там якісь перепони, ну захисні механізми, ті, що Фрейд назвав захисні механізми, ті, що нас залишають у зоні комфорту і дозволяємо собі з неї вийти. І дозволяємо собі сказати, що стати Знаєте, ми там ну, цього всього, що я хочу сказати, що треба стати для своєї внутрішньої дитини, яка хоче до розвитку, до успіху, до... але не дуже знає, як, стати для неї ем, таким опікаючим батьком. Тобто внутрішню дитину ми можемо підтримувати лише самі. Ми можемо собі дозволити спробувати, ми можемо самі себе підтримати і сказати, що будь-який наш шлях це щось таке. О, як це називається? Ти зажрався? Ти зажрався? Ну це знову ж таки, так, да, це ж треба з голови витягти оці всі слова, які тобі хтось сказав, які тобі нібито соромно. Щось прагнути, да. Тобто там фрази там Ти принцеса, наприклад. Я з цією фразу взагалі живу, все життя. Да? Або там, ну, тобі все легко вдається. Або там о, ну, що там ти, там, що там твоя там, психологія, ще щось. У нас, у всіх є оцій родині настанови про те, що бути. Тому. Шлях до успіху в нашому світі, як на мене, він іде через внутрішнє опрацювання оцих компонентів, внутрішніх і зовнішніх ресурсів, те, з чим нам дозволено іти в цей світ, те, з чим ми народилися, з якими цінностями, з якими складностями. Дуже багато цього чого. Потім ми шукаємо власні шляхи і як ми взагалі йдемо шукаємо власну ідентичність. Тобто, що таке ідентичність, чим я відрізняюся від батьків. Чому, знаєте, от, найкращий приклад ідентичності, яка не сформувалася, це, і, і яка сформувалася, це казка «12 місяців». І згадуємо ту доньку і матір, які сиділи, плюшки їли, і вони стали однаковими собаками. Да? Тобто, мама тримала цю дочку, вона не пускала її, не вліз, не за пролісками, нікуди не пускай сидіти, а там холодно, дочечка, їж чайочек. Да? І дочка стала такою ж мамою. А що ж відбулося з цією донькою, яку нібито не любили, яку нібито виштовхували, да? її виганяли, їй сказали, іди, принеси, не знаю чого, підсніжники в літо. І що з нею сталося? Наскільки вона змогла знайти людей, які її підтримали. Наскільки вона змогла витягти якусь внутрішню силу, домовли, там, домовитись, показати себе. І наскільки відбулася ця сама ідентифікація. Коли дівчинка, яку нібито не любили, виганяли, вона стала більш успішною. Не просто більш успішною, а вона досягла успіху, на відміну від тієї доньки, яка залишилась біля батьків. Отаким таким чином і працюють у ці батьківські настанови. Тобто краще відпустити і сказати іди і ризикуй ми тебе підтримуємо а чим сказати залишайся тут у тебе і так усе є якщо у вас є якісь питання то можете поставити там чим вища самооцінка тим проще буде продавати свій труд і дорожче ну да це звичайно що самооцінкою але тут є інше самооцінка може бути і неадекватною От. Тобто є люди, які просять там, за якусь, там, те, що дуже багато на ринку, наприклад, і всі там, беруть, там, наприклад, 200 гривень, він каже, там 3 мільйони. І таких дуже багато, тому що оці книжки, вони дуже, знаєте, вони трошки запускають нас на облачко. Тому що якщо ви почитаєте, ось просто некритично поглянути ці всі книжки, там всюди буде те, що про прагне там щось там роби, став високу ціну, щось там таке-таке. От, так, значить, опікун внутрішньої дитини має надихати, мотивувати, підтримувати, підштовхувати до тій, критикувати і жаліти. Ну критикувати в якому плані? давати дозвіл на те, що ти недосконалий. Давати дозвіл на те, що ти себе пробуєш. Критикувати, це, знаєш, нібито ну, ну, ну такой ти. Ти не, очень. Тобто, ти, ну, ти не дуже нам подобаєшся. Тобто, ну, це таке, краще не критикувати. Просто дозвольте їй бути, тому що це підліток і це дитина. Ми не можемо від неї, ми, ну, ми від себе ще не можемо вимагати дуже часто бути саме таким, як всі хочуть. Ну, цього не може бути. Але ми маємо точно знати, от що в цих книжках класно, про цих от лідерів написано, що вони дозволили собі в якийсь момент бути таким, як вони є. І оце є дуже важливо, тому що коли ми хочемо бути зручним для когось, ми хочемо бути, ну, всі, кажуть, ми, на мене всі їздять, да? Там, ну, чому це з усіма нормально, ну, мене всі оці дергають, ну, чому я не можу відмовити. Нам треба пошукати, а чому? От, тому що мені здається, що коли я буду погано себе вести, то мене не будуть любити. Оце формується з дитинства, коли дитині казали, так, треба бути тихим, вічним, поділися, зроби все так, як треба, будь удобним. Тобто дитина, яка слухняна, яка там нікуди не бігає, нічого не хоче, нічого не розбиває, і нікому не кричить, вона зручна але вона не я. От, тобто у дитини тоді нібито на дитину одягається така масочка, каже, що ти будь зручним, тоді я тебе люблю. От, а якщо ти ведеш себе нею, то нібито ми тебе не любимо. Так, самооцінка, так, труд. Да. якщо є спрос, так, якщо є запит на вашу діяльність, якщо ви продаєте свої якісь вміння, навички, там, ну, товари, ну будь-що, от просто будь-що, і до вас йдуть, то звичайно, що в якийсь момент треба збільшувати свою цінність, однозначно. І вважається, що можна робити, ну знову ж таки, дуже багато є теорій про те, як просуватися, як там щось, але є там таке, що можна там, якщо 10% за місяць свого часу робиш щось безплатно, це теж непогано. Але оце безкоштовно воно не має бути більшим за там, 10%, тому що інакше тобою користуються. От. І це не йде тобі в розвиток. Так. Чи є ще питання? Якщо ні, то будемо закінчувати. Наступного разу, мабуть, ще щось поговоримо про щось таке. Всіх запрошую до групи «Основи психологічного консультування. Інтегративний підхід». Ось на прикладі сьогоднішнього я вам показала, що, в принципі, ми беремо різні, різні теорії. Да? Тобто, ми беремо і теорію там, транзактного аналізу, ми беремо теорію Фрейда, ми беремо, і ми це поєднуємо в тому, щоб ем, бути... Більш цілісним, тому що в психології ну, не можна бути, ну, один напрямок він не працює. Тому що ну, скільки думок, стільки різних поглядів з, з різного всього. Але чим більше ми вміємо інтегрувати, і чим глибше ми розуміємо сутність, і то, ну, як на мене, то це трошечки нам підвищує і нашу якість, і підвищує ефективність того, про що ми будемо говорити. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі наступного рота. Але жити для себе, але жити треба для себе, зручним для себе. Да, це точно, що жити для себе, да. але теж ну, просто розуміти, що якщо ти будеш собою, це не значить, що тебе не будуть любити. От. А нам ну, дуже часто про це говорили, що там, сиди, не вийокуйся там там не можна там зручно і ми ця зручність вона нас переноситься вдома там все має бути готове да я там вже ненавиджу той борщ, але я говорю да там чоловік там не хоче це робити але він іде з дитиною в той парк гулять тому що ж ну от він знає що він повинен от краще заземлитися і розуміти що ну от я ось такий я не порушую твої простори. У нас з тобою є якась там домовленість. От. Але я не можу бути не собою, тому що тоді я приношу себе в жертву, а жертва, вона, ну, не є частиною вже гри. Тобто жертва, вона вже витягає щось інше. Але про жертву можемо поговорити наступного разу. Все, тоді, дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть під постом, буду вам відповідати. Все, дякую.